1: ¿Cómo están?
2: No, este, pero qué bueno que tú sí. Lo viste. Buenas noches, ¿cómo estás, Claudia?
1: Ay, muy bien, muy cuatropeado este inicio, pero muy bien.
2: Sí, pero ¿qué sería la vida sin esos, este? cuatrapeamientos. ¿no? Ya no quiero cuatrapeamientos en la vida, ¿No <ríe> entiendes? Buenas noches, Manuel, ¿Cómo estás?
1: Todo perfecto Muy bien, con dice él. que
2: muy bien. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche de Transpersonal, como todos los miércoles a las nueve de la noche. Eh, horario del Centro de México, programa en vivo, miércoles 21 horas, si sí, este nos están viendo fuera de ese horario y ese día, es un programa grabado, pero para quienes estamos en vivo, por favor, esperamos sus saludos, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Claudia, ¿este ¿cómo estás? Bien, ¿Tus redes? Este. ¿Todo qué onda?
1: Claudia, Loro, locutora, Facebook, Instagram, Twitter. este Y también Ocho y Media lo podemos, bueno, si si nos quieren ver después, tenemos los podcasts. Así
2: es. Están en las apps iTunes y Tuning Radio. Y también en Ocho y media .com está el programa en vivo en este momento, solo audio. Si nos quieren ver, ya saben que estamos a través de Facebook Live, también estamos en YouTube y también en Twitter. Y
1: ya estamos en Twitter.
2: Entonces, busquen ocho y media, arroba ocho y media oficial, me imagino. Hay alguna que es arroba ocho y media oficial, ¿no? De alguna de esas. Twitter, Twitter. Twitter, Twitter es arroba ocho y media oficial. De todos modos, si entran a ocho y com, ven ahí todas las redes sociales y ya pueden vernos a, a través de diferentes sí. modalidades. Sí, síganme en Twitter. Y gracias a todas las comunidades y grupos que nos dejan entrar cada semana
1: Go mamis, go, gracias por abrirnos las puertas y apoyarme siempre, las amo Todos los
2: grupos de espiritualidad, de psicología, de sanación, de terapias holísticas Todos bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de eh, el tema dedicado a la muerte, la pérdida, el duelo Y esta vez enfocado a que podemos continuar juntos Sí, es eh, po Podemos estar juntos y, y sobre todo eh, recapitulando un poco conforme avance el programa acerca de lo que estuvimos hablando la semana pasada y sobre todo también eh, dándole forma con respecto a lo que salga de sus dudas y sus comentarios. Eh, recuerden que a mí me encuentran en jaimelugo.com y en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo y este como el programa pasado pues son de alguna manera una antesala para el taller que es este próximo sábado 30 de junio aquí en Ciudad de México dedicado precisamente al manejo de pérdida. Y eh, a, a la pérdida y el manejo del duelo que se da desde la psicoespiritualidad, desde esta parte que es como el trayecto del alma en esta vida y que tan esperanzador resulta ser y tanto bien y tan sanador a través de todo ese dolor que viene tras una pérdida corporal, porque la verdad es que lo que se pierde es la persona, el paquetito, el contenedor, ¿no? entonces la, eh, botarga, decías, la, la, la botarga la botarga y todo su cableado no
1: y todo su cableado
2: y todo su cableado que de repente lo que hacemos es que venimos acá a experimentar materialismo situaciones corporales lo que es tener y luego no tener y se pone a prueba toda esta capacidad que tenemos de relacionarnos con lo que se siente más allá de lo que se puede ver y tocar entonces, bueno, pues arranquémonos porque además hay gente que ya nos está saludando y además tenemos una que otra, pues, pregunta del programa pasado.
1: Sí, claro. Entonces, ¿qué? Empezamos con los saludos de hoy.
2: Empezamos con saluditos y nos jalamos unos poquitos. Pero bueno,
1: ahí vamos. Salúdenme. Este pauserovac, hola. Buenas noches, Porque me estaba preguntando Gloria Corso, se ríe. ¿Por qué te ríes, Gloria? No te rías. Este, Luis Roberto, saludos. Saludos, buenas noche. noches. Doctora Santa Gurro, eh, ay, tenemos a Santa Gurola que okay. se quedó uno pendiente de la vez pasada. Dice, hola, buenas noches, la semana pasada les compartí la experiencia de la pérdida de mi sobrina. ¿Quieres que lo leamos ahorita? Aprovechamos. Eh, y con de, esta partimos... de hecho,
2: me acuerdo muy bien, sí, empezamos con este vale. y, y después recuperamos los, los, otros. los otros, ¿no?
1: Este, mmm, Hola, buenas noches, la semana pasada les compartí la experiencia de la pérdida de mi sobrina a quien le cayó un rayo en la secundaria en Zamora, Michoacán ¿Qué nos pueden recomendar a la familia? Ya que fue muy impactante la noticia uh -huh, uh -huh. Y déjame irme para acá porque acá sigue eh, Te platico más o menos, era una sobrina de 14 años, cayó un rayo seco y alcanzó a mi sobrina dentro de su secundaria No lo podemos comprender porque justo a mi sobrina, habiendo más personas, eh, eh, le tocó a ella Hemos estado muy tristes y sobre todo hubo muchos estudiantes que vieron la escena. ¿Es recomendable hablar de tanatología para todos estos estudiantes? Gracias,
2: Santa. Buenas noches. Y gracias de verdad por estar pendiente, como bien lo anunciamos, y estar aquí en este momento. Bienvenida, recuperando ¿no? tu pregunta y teniéndonos la confianza. Sí, recuerdo muy bien lo que nos habías contado. Y algo que me llamó la atención, te tenemos que ante estos hechos tan impactantes... Que no solo es una pérdida, sino es todo el fenómeno que se da alrededor, ¿no? Del impacto, de lo poco probable que era, de, de lo impresionante y lo traumático que puede ser el evento en sí. Eh, ¿Sabes algo? Eh, hay, hay que empezar a quitar algo de paja primero. Desde luego que quienes estuvieron alrededor de esta situación sí necesitan llevar a lo mejor un acercamiento con, me imagino que sí, puede ser una modalidad de taller, por ejemplo, para las personas que fueron afectadas en lo visual, que estuvieron ahí. Y desde luego que la familia en un proceso así tiene que transitar por un acompañamiento que ayude a trabajar ese trauma, porque es un trauma, como decíamos también la semana pasada, más allá de la pérdida, ¿no? Claro. No, no solo es la pérdida y el duelo, hay un trauma. Me llamaba poderosamente la atención cuando decías, no entendemos por qué de entre tantas personas le tocó a ella. Y lo curioso es que en situaciones así, a cualquier persona que le hubiera sucedido se estaría preguntando lo mismo. Algo que tenemos que trabajar cuando hablamos de una pérdida, por ejemplo, tan impactante, o a través de una situación tan impactante, es que primero se tiene que normalizar el hecho de que la pérdida... Eh, es, es algo que sucede, eh, porque de pronto cuando es algo de esta naturaleza suele haber esa sensación de que nos sucedió a nosotros por algo. Entonces eh, es, es, es un sabor que cuesta trabajo quitarse de la boca sí, claro. por decirlo de alguna manera Porque mmm, en este momento solamente ustedes son los que lo están viviendo Entonces cuesta trabajo de pronto decirles es que a cualquier otra persona Se estaría preguntando también qué posibilidades tiene de caer un rayo Y justamente sobre mi hija, mi sobrina, mi hermana, mi amiga Y la verdad es que sobre quien haya caído se estaría preguntando en este momento lo mismo entonces es como un nudo a desatar el, la, la especie de ilusión que se va generando con el porque a mí Hay algo con nosotros porque nos tocó ¿Sí? porque se, se, se tiene que desvanecer tocó. un poco esa parte de, de que nos tocó Como si hubiéramos sido elegidos Como si ella hubiera sido mmm, exclusivamente enfocada O elegida o castigada para eso Es un trabajo como ya decía, que además de la pérdida requiere de trabajar con un trauma. Porque para poder estar en paz con ella, necesitamos estar primero en paz con la forma en la que presenciamos el evento que causó su partida. Entonces, eh, lo que recomiendo es que desde luego a nivel grupal se tiene que hacer un trabajo. Eh, no sé dónde iban ustedes, pero desde luego que puede haber algo que ayude a caminar por ahí. Y con la parte de la familia desde luego es un impacto que, eh, que diluir de alguna forma. Y sobre todo sabiendo que, que, el, que el cuerpo es el que ya, ya no está acá. Y sobre todo que la forma en la que nos relacionamos con una esencia que deja el cuerpo tiene mucho que ver cuando estamos en situación de dolor y de sufrimiento con ir haciendo conciencia poco a poco de que eso es lo que estamos emanando para su memoria y para su presencia, digamos espiritual o intangible o esencial. De alguna forma, a pesar de la manera en la que se haya ido, saber que nos estamos relacionando con ella todavía emitiendo mucha impresión, mucha energía como eh, no para nada armoniosa, y sobre todo a través del dolor, es de alguna forma lo que todavía le estamos dando. Entonces es importante saber que independientemente del impacto que yo tenga y del dolor que me represente ese tipo de partidas, también es muy respetable el dolor, pero también tengo que hacer un espacio para saber qué le sigo dando a ella. Nos quedamos, nos quedamos. Y qué tengo que, sobre todo como familia y como clan, qué podemos seguirle dando porque una, una persona que deja de ser persona porque parte necesita también saber que ustedes pueden con eso y que merecen estar bien porque de alguna forma a veces nos encerramos en nuestro propio dolor y se nos olvida se nos olvida que también tenemos mucho que dar y mucho que ser generosos para, la, para, para aquel ser que, que desencarnó entonces es un trabajo en donde tengo que partir de mi dolor porque lo merezco y lo siento pero también tengo que aprender a eventualmente hacer una separación y decir, ¿qué te estoy dando? Si quiero que sigas conmigo, no quiero seguirte dando mi sufrimiento, pero es un proceso. Entonces, por, por ahí va.
1: Ok, continuamos con B, Sandra Ponce. Perdón, perdón, perdón.
0: ¿cómo Sí, están, está bien,
1: te perdono Hola, buenas noches, está todo Perdono. <ríe> ¿Cómo
2: estás?
0: Es que, de repente, creo mm. con todo el respeto del mundo, pero... Mm. Nos aferramos a una, sobre todo a una, pero en realidad a varias, preguntas buscando una respuesta, sí. de las cuales finalmente, realmente, pues, o puede ser muy simple, o puede no haberla, ¿no? O sea, como decían, ¿por qué le tenía que tocar a ella? Híjole.
1: No pues, hay respuesta. Eh,
0: es
2: algo tan majestuoso y tan impresionante que buscamos certezas. Sí, ¿no?
0: Pero eso lo aplicamos, o sea, por ejemplo, hablando de alguna separación hasta hasta en la vida amorosa, cuando uh -huh. se termina, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó este, esta mujer?
1: Sí, claro. ¿No? ¿Por por qué, si parte.
0: todo estaba bien, cambió radicalmente, ¿Por qué, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Siempre buscamos ese eh, razonamiento del por qué.
2: Sí, de, de pronto como lo acabas de decir, como parte del razonamiento, uh -huh. a veces lo que creemos que nos puede dejar más tranquilos es que hay una razón para que haya sucedido. Queremos encontrar un motivo, eh, como cuando una pareja se separa y dice, por lo menos dime si me estás dejando por alguien, porque no puedo creer que de repente me hayas dejado de querer. O sea, Pero quiero saber qué por qué. ¿En qué me sí. convoque, claro. Evalúame. Exacto. No. Es una sí. retroalimentación. Y eso va
0: desde, desde uh -huh. esta parte de niños de que siempre necesitamos una calificación. Uh -huh. Siempre necesitamos un número para ver si estamos bien o mal. Sí. Eh, siempre necesitamos justamente eso. Hay veces que ni, ni siquiera de la escuela necesitamos, con todo el debido respeto y cada quien, ¿no? Pero la metodología de hoy día, la general, ya está sumamente rebasada. Sí, claro. Así es,
2: así sí. es. Y... y... Cuando ocurre una cosa así, una pérdida tan impresionante, definitivamente también uno de los laberintos y recovecos que busca que busca el cerebro es encontrar una razón y una respuesta para que por lo menos pueda saber que mi dolor puede descansar en algo. Y la verdad es que si, si tratamos de resolverlo como problema matemático santa, eh, no, no, no vamos a llegar a ningún lugar tan armonioso y sobre todo va a ser muy tardado. Por eso aquí es cuando más que nunca tenemos que echar mano de esa parte, eh, por decirle así, alternativa, que es la que más ubica a la gente, pero que se sale de los límites, de los encuadres y de decir, este, pues sí, la verdad es que hay una alta probabilidad de que suceda si ella estaba en tal lugar y la temperatura era de aquí y, y los árboles que estaban alrededor y la verdad es que eso al final para el dolor no va a ayudar. Entonces, podemos buscar información de ese tipo y de pronto caer en respuestas, pero al final va a ser parte del proceso y llegará un momento en el que veamos que tenemos que irnos al mundo más líquido, más, más sublime, en donde al final me tengo que relacionar con esta persona trascendida de otra manera, porque en las otras respuestas solamente nos vamos a encontrar blanco o negro, bueno o malo, incorrecto o incorrecto, evaluar la situación y resulta que estuvo más o menos... Eh, probable o era muy improbable y entonces empiezo a caer en juicios como de que fue suerte, fue mala suerte y la verdad es que eso nos lleva a lo que clina, clínicamente sí se le puede dominar como neurosis uh -huh. que es con nada puedo estar bien y ninguna de las opciones ahora, me quedan
0: esta parte del con nada puedo estar bien uh -huh. a, aquellos que aún se aferran a esta parte uh -huh. material uh -huh. y quieren tener por ejemplo las cenizas de aquel que parteó eh, en casa como, como si Todavía la uh -huh. fuera a cuidar, uh -huh. no hablando, por uh -huh. ejemplo, de, 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 del hombre de la familia, sí. este, o, o de la mamá, la abuela, ¿no? sí. este, es que todavía es, es, es su casa y sí. tiene que estar aquí. Yo
1: tuve una pareja que comíamos con la con las cenizas.
0: Sí, o sea, como, bueno. Como. Y, ay, y, sal, y el,
1: pimienta, pimienta. No, le ponían lugar y toda la cosa, y todos los días, religiosamente, se ponían las cenizas sobre la mesa. Obviamente era una familia que no podía superarlo nunca
2: Fíjense que yo, yo traté algún tiempo A una señora que llegó Conmigo a los dos meses de haber perdido a, Físicamente a su esposo Con el cual tenían 50 años de casados Y al menos Las primeras yo creo que Tres semanas, no sé, como más Como seis, siete sesiones este, Y yo le dije, tráete las cenizas Porque además ella ya sabe, dormía abrazada De las cenizas Le dije, tráelo para que esté presente En el proceso que vas a llevar ...y te acompañe y veas cómo poco a poco puedes relacionarte con él más allá de una caja. Pero se tiene que ir uno hacia adentro y si de pronto la persona se está agarrando de eso... ...se vale porque justo necesitas saber qué es lo que vas a soltar. Y necesitas okay. agarrarlo para saber que lo vas a soltar y para saber que, que no está ahí. Pero al principio si es un trauma tan grande tener un cuerpo 50 años que es tu compañero o quien sea... Y de pronto ya no está, que te agarras de que si te lo ponen en una bolsa, pues vas con la bolsa para todas partes. Pero sí para soltar, este a veces hay que pasar por, ok, tráetelo. Eh, eh, nada más que si sí, hay lapsos, ¿no? De pronto sí, sí puede ser este alguien que se acostumbre a vivir así y evidentemente porque no ha llevado un proceso que le ayude a saber que la presencia está mucho más allá. Si sí, está mucho más allá del cuerpo, por supuesto que puede estar mucho más allá de una
0: caja, ¿no? Y Com de una ceniza. Comentaré una situación, no diré el nombre, mm -hmm. respeto a esa persona, ¿no? <ríe> ¿Eh? Ok. Este. Donde después de muchos años, muchos años de haber perdido a su mamá, ¿no? A la pareja con la que en ese momento se encontrara, tenía sí o sí. Que el día del aniversario, no me acuerdo si era el cumpleaños de la mamá o el aniversario luctuoso, pero uno de los dos días, su pareja, en cuestión, este, la, tenía que vestirse como la mamá. Okay.
1: No es cierto.
0: Sí. Y tenía que comportarse, o sea, ¿Quién? 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 tenía ¿Quién? que comportarse ¿Quién? como la mamá. Y él, entonces, platicaba con su mamá. Mm. Ok. Sí. De, Qué fuerte. No, des,
2: desde desde, desde luego es quedarse como... Como si estuviéramos atrapados en una fotografía, Ajá. ¿no? Atrapados en un cuadro de video. En donde cada vez que pasamos por ahí tiene que suceder. Tiene que suceder y es como a veces cuando platicábamos de otros temas que decíamos que son ciclos que cada vez que se pasa por ahí es un intento por sanar. Pero solamente tratando de repetir. Sin hacer la conciencia de que hay algo que aceptar. Evidentemente, digo, es una falta de aceptación de algo, ¿no? Y esa resistencia de pasar. A otro momento, a otro momento y de relacionarnos de otra forma con lo que está sucediendo. Entonces, la verdad es que creo, la mayoría de la gente cuando escucha historias así dicen, ¡Ay, qué creepy! ¡Ay, qué loco! ¡Ay, qué zafado! ¡Ay, qué orate! Pero de, son, son situaciones que merecen toda nuestra compasión y toda nuestra comprensión. Claro. Porque es, es alguien como si se estuviera dando de topes en una pared 24 horas al día y no sabe otro movimiento.
0: Pero, por ejemplo, como pareja que mm -hmm. tan... Sano es ah, no, claro. Apoyar que se esté
2: dando de todo. Sí, no, es, eh, eh, ahorita que bueno que dijiste eso porque a mí se, se me pasó la perspectiva de la pareja. Este, a, a, algo tiene esa pareja para entrar a ese juego, ¿no? Desde luego hay una, hay un interés más por ser parte de eso eh, 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 y por, porque siento que si puedo interrumpir ese proceso entonces te puedo hacer más daño. Entonces más que acompañarte estoy siendo como un cómplice de ese loop de esa repetición que está todo el tiempo dado como una grabación que está dando vueltas y vueltas y no nos está llevando a nada. Y saber que además, más que una pareja, estás siendo alguien en quien esa persona está materializando la posibilidad de repetir eso una y otra vez. Aunque el resto del año o el resto del tiempo sea distinto porque es como un ritual en donde de pronto me pierdo, me pierdo y entro otra vez en el mood de un aniversario. Y en donde todo tiene que pasar como era. Entonces, sí es muy interesante. ¿eh?
1: Pero pero es que también creo que, digo, llevado a gran escala, es lo que hacemos en México siempre. O sea, el 19 de septiembre hay que hacer el homenaje, hay que hacer la misa y hay que hacer el... Y recordar una y otra vez si mm. nos estuvieron llenando mm. durante 30 años las mismas imágenes el mismo día. Digo, ahora nos volvió a temblar y van a ser nuevas. Pero, pero estamos acostumbrados a eso o, estamos mal sí. educados en ese sentido. Es que
2: creo que esos fenómenos sociales son justo los que nos reflejan cómo estamos acostumbrados a atravesar por las cosas, ¿No? O simplemente a darles la vuelta o a brincarlas porque a veces hasta se dice que se celebra el 2 de octubre no se olvida es que desde luego no se va a olvidar pero no tenemos por qué eh, este eh, vol vol volver al dolor exacto y a la impotencia de esa fecha eh, y, y pensaba ahora también con lo que pasó eh, que, que se nos una la gente que está pasando por la pérdida, por la pérdida de la selección, que de verdad de pronto sabe, ve, vemos cómo nos comportamos ante una pérdida, aunque sea más superficial, y siempre estamos tratando de justificarla o de agradecerle a alguien que no nos haya ido tan mal, o de echarle la culpa a alguien de que no nos, además nos lo apropiamos, no nos fue tan mal o no nos fue tan mal. Es
1: que creo que no nos y, enseñan y, a y, perder.
2: No, y siempre es... Si gano es ah, gracias a quién y si pierdo es por culpa, por culpa de, de quién. quién. Y siempre nos salimos y eso habla mucho de cómo podemos abordar cosas tan fuertes como la muerte de un ser amado, ¿no? Como regresamos al tema de Santa. Quiero saber por qué fue, de eh, culpa de quién fue ese rayo. A lo mejor si encuentro una respuesta, puedo después ver que gracias a quién le doy. Entonces, Santa, tú y todos los tuyos tenemos que trabajar hacia adentro y saber que no importa por qué haya sucedido. Hay que hacer un proceso de aceptación de que así fue, pero además relacionarnos con ella de una forma que no sigamos emitiendo más ese sufrimiento. Separar un poco nuestro dolor y vivirlo, pero también homenajearla y venerarla de alguna forma, ¿no? Así es. Este, Vamos a los comentarios Sandra anteriores. Sandra
1: Ponce, hola. Ailín Rodríguez, hola. Sam Jiménez, saludos a ambos, buen tema. Hola, Sam, qué bueno que nos ves. Gracias. Buenas noches
2: a todos, gracias.
1: A apoyarme siempre. Isma Brice, Elías, eh, se rió en el momento en el que dije que condimentábamos, pero no lo condimentábamos, <risa> te lo prometo que no. Este, Ibisandra Ponce, oh, se sorprende, muy bien. Continuamos con los de hace ocho días uh -huh. y dice Omar Aros Ramírez, quiero un consejo para mi madre, ya que mi padre murió hace tres años y hace meses le detectaron diabetes. La deseo ver más animada. Saludos desde Monterrey.
2: Omar, saludos. Eh, desde luego que debe ser muy complicado saber... De, hablábamos ahorita de, de una persona que iba a terapia y, y había perdido a su pareja. Entonces, de pronto encontrar a tu mamá en esta situación... Y sobre todo que a los dos años y feria, porque dices que hace meses fue cuando le detectaron diabetes... Nos habla de que además... De querer ayudar a tu mamá, eh, desde luego nos habla de que quien está necesitando ayudar es tú. Claro. Porque estás pasando por, de alguna forma, lo que pudiera ser un... Mi mamá se me, está desvane se me desvanece, se me está yendo, de alguna forma. Estás pasando por un proceso de un pequeñito duelo al lado de tu mamá, teniéndola a tu lado o, o teniéndola, pues, en vida. Entonces... Eh, eh, creo que es importante la mirada de que más allá de, claro que es importante cómo podríamos ayudar y cómo podrías ayudar a tu mamá eh, esto nos habla de, de cómo estás buscando tu ayuda porque no es fácil ver que una persona se consume poco a poco y desde luego un proceso de duelo que está atorado merma mucho la salud, incluso me atrevería a decir que podría haber una asociación entre el estado de salud de tu mamá con lo que pasó antes, con esa pérdida entonces eh, en donde estés, yo lo que te puedo recomendar es eh, comunicarte mucho con ella más allá de las palabras con el abrazo, con tu presencia, con la comprensión porque a veces creemos que solo diciendo que tienes que estar bien y que tienes que salir adelante, lo, lo que estamos haciendo es aventarle más exigencias a una persona que apenas tiene energía para seguir viviendo y para procesar el dolor por el que está transitando. A veces la energía que nos queda la dedicamos solo, es lo suficiente como para poder sentir el dolor que hay. Claro, Entonces hay que relacionarse con ella mucho más allá de las palabras, con los abrazos y con la presencia y si tienen posibilidades, buscar desde luego una terapia de tipo emocional, uh, psicología tradicional o alternativa eh, o, o tanatología, algo que pueda ir a la parte emocional con tu mamá, un acompañamiento o un grupo de apoyo. Desde acá lo que te puedo recomendar es eso, y yo, yo, yo atiendo mucha gente también en línea y demás cuando hay posibilidades pero al menos con respecto de a ti hacia ella, y creo que a ti te va a hacer también mucho bien, es relación usar tu cuerpo, no solo para caminar y, y visitarla o hablarle, sino para que sienta tu presencia y, y abrazarla mucho. Siento que es muy poco lo que les podemos decir, pero... Eh, eh, en, en
1: Reiki, cuando las personas llegaban y decían, me, me, me detectaron diabetes, o, uh -huh. no sé si al maestro que es tiene que ver con la dulzura que te pueda faltar uh -huh. en ese momento en tu vida. Uh -huh. Y entonces, digo a nivel energético y a nivel reiki y a nivel todo esto, y era, necesitas en este momento recibir todo el dulce de la vida y el apapacho y el, el aquí estoy y el qué bonita te ves y el me vas a hacer falta si te vas, entonces espérate tantito porque es como este, eh, un, una especie de amargura, por algo que estoy perdiendo. Es como no, por no, algo no aceptar precisamente ese amor y esa dulzura, exacto. ¿no? Exacto. Entonces, cuando te abres, no sé, por supuesto que las enfermedades se tienen que atender y, y demás, pero es como más llevadero, ¿sabes?
2: Es hacer lo que nos toca, ¿no? Vamos con el médico para que actúe, le hacemos caso. Sí, sí, pero sí. Pero mi colaboración, ¿dónde va a estar? Y en esa parte donde nadie puede entrar a hacerlo, ¿yo qué hago?
1: Exacto y entonces sí. es, es esta parte de sí necesita el apapacho y necesita aceptarlo Desde porque luego muchos que sí. somos muy apapachadores pero el de enfrente no lo acepta y entonces pues
2: y a, algo, algo muy importante además que lo, lo que dices es, eh, muchos de los problemas del ser humano ante situaciones así es que siento que además ya no soy importante para nadie. Porque para uh -huh. quien más era importante ya se, fue. ya se fue. Entonces más allá de hablar ahorita que tu mamá necesita un proceso de relacionarse con la esencia de tu papá, más allá del cuerpo. Y cosas que tal vez no está abierta o no va a entender nada más porque le pongas el programa o se lo digas. Eh, ella necesita sentir lo importante que es para ti. Sentir sentir, ¿ok? sentir que es importante para ti, más allá de llegar y decir, "Ah, pues es que eres muy importante para mí, ayuda, pero, pero se escucha, <ríe> lo importante es que se sienta, ¿no?
1: Claro. Hanna Cárdenas, mi papá falleció hace un año, ahora fallece mi mamá en enero y mi uh -huh. hermana en marzo, uh -huh. y pone caritas tristes.
2: Hanna, eh, ojalá nos estés viendo o después escuches el podcast del programa. Eh, cuando leía tu, tu comentario, desde luego que es una es, es, es algo atípico y desde luego creo que tanto una tras otra ni siquiera da tiempo de pronto de asimilar, ¿no? Como cuando te atragantas y no alcanzas ni a saborear lo que te estás comiendo. Entonces entras en una especie de indigestión emocional en donde solamente sabes que estás muy llena de tan llena que te sientes de pronto tan vacía. Y sin posibilidad de entrar en un proceso de asimilación, porque además la vida continúa, ¿no? Entonces tienes que seguir adelante y de pronto las pérdidas se nos van quedando atoradas. Eh, es, es, es una partida tras otra y creo que lo que conviene aquí mucho es trabajar como con esta especie de rituales o sesiones en donde se puede hacer un proceso de sentir la presencia familiar. Y desde luego hay mucho que rememorar. Hay muchas memorias y también algo que no me cansaré de repetir es que las personas que han trascendido y que dejan de ser personas y ahora simplemente están en nuestra memoria o en otra parte, pero hay una presencia fehaciente a través de nuestras emociones y hasta de que se te puede enchinar la piel y quiere decir que ahí las tienes viviendo en ti. Tiene que haber mucha generosidad de tu parte para saber independiente a tu dolor sin que dejes de trabajar esa parte que estoy dando yo a esta familia que de pronto cambió de forma, se fue, dejó el cuerpo y ahora tengo que empezar a establecer un nuevo vínculo con ellos. Pero pero qué les gustaba de mí? ¿Qué les hacía más feliz de mí? ¿Qué les hacía bien de mí para que yo pueda seguir dando eso? Yo que sí estoy aquí y tengo mucha gente a mi alrededor a través de la cual puedo seguir dándoles ese mensaje de algo que también les hacía, tanto bien les hacía.
1: el, el... En la semana vi un, un post, un, una este, publicación Ajá. en Facebook de un, una persona que en un accidente perdió a su esposa y a sus dos hijos y se mm. fue al, a, al mundial porque ya tenía sus boletos y todo y los llevaba en la espalda, ¿lo viste?
2: No, 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 no. Pero, decía,
1: pero lo estoy viendo. Pero lo estás viendo y él decía, es esta parte de decir, esto fue lo que me di todo en la vida con ellos. Sí. Esto era lo único que me faltaba y me sí. los traje. En, en, wow. pues así en el corazón una en el travesía acuerdo. exacto porque ya, ya es, ellos sabían que iban a venir mm. conmigo y entonces wow. es como esta parte de decir Sí, el dolor está por supuesto que sí, le duele haber perdido a su sí, familia sí, sí. pero sigo haciendo aquello sí. que, que a ellos les gustaba pe que yo hiciera pe pero al
2: mismo tiempo no los excluyo del no
1: siguen en mi vida uh -huh. no y voy a disfrutar el mundial y voy a disfrutar sí. mis partidos y voy a disfrutar todo lo que venga pero vienen conmigo y están, y él lo decía, están en el corazón y están en la cabeza.
2: Es muy buen ejemplo, porque es ese acompañamiento que podemos seguir llevando a cabo de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. El saber, e insisto, no es que hagamos a un lado nuestro dolor, tiene que llevar un proceso y tenemos que transitar por ahí. Eventualmente, incluso a nivel fisiológico, el cerebro se irá reacomodando en sus conexiones y entonces irá cicatrizando y el dolor se irá atenuando. Pero además ese trabajo colaborativo que podemos hacer a nivel espiritual es muy importante porque entonces es como también nos daba la semana pasada Manuel un ejemplo de esta historia, creo que era una obra de teatro en donde de pronto este pues ya te fuiste y me estoy tomando mi café pero estás conmigo ¿no? y mira cómo me tomo mi café, más no es hice dos tazas de café o, me, o vístete como el difunto y entonces acompáñame porque habla de que no aceptamos, cuando aceptamos es decir, ya no estás frente a mí ya no son dos cafés los que voy a hacer, pero me voy a hacer el mío, y te siento viéndome y presenciándome, dice y que estás conmigo entonces, es todo un reto porque después de estar en un cuerpo que sabes, de, eh, estamos en un mundo en donde todo es desechable el cuerpo es desechable, lo que consumimos es desechable, nada es eterno, todo, todo es la impermanencia y a pesar de eso, seguimos en un constante shock por esa impermanencia mientras estamos aquí y un mensaje importante para la gente que nos ha escrito es que también es muy útil cuando empezamos a ser útiles, valga la redundancia, y dar servicio a quienes están en una situación como la nuestra, porque también es un trabajo que, diferente a lo que decíamos cuando una persona repite cada aniversario como tratando de revivir esa figura, más bien estamos ayudando a sanar al otro y con ese trabajo estamos sanando nuestra herida, porque estamos dando mucho de lo que necesitamos y hacerlo en grupo, como los talleres, precisamente como la intención del taller de este sábado, es eh, que podamos compartir y colaborar entre nosotros mismos para saber que hay alguien que también está eh, adoleciendo a mi lado y, y queremos sentirnos bien con eso y, y compartir nuestros dolores, pero también crear formas de ser generosos con quien se fue.
1: Claro. Karen Rodríguez, saludos desde Veracruz Ay, Hola madre, Vera Veracruz, Cruz. hola Veracruz Mi esposo tiene 11 meses de fallecido y se nos hace muy difícil la ausencia Me pongo las pilas, mis hijos de 15 y 20 me necesitan también Tengo que estar bien para apoyar a mis hijos
2: uh -huh. Karen, Karen, me, me, me parece, yo lo, lo único que te, te preguntaría a estas alturas es eh, Me pongo las pilas, Sí te necesitan me gustaría, me gustaría saber que de alguna forma tú has vivido el duelo también, porque a veces entre las exigencias externas y las necesidades internas solemos poner un stand-by en una u otra, entonces sería bueno saber cómo has conjugado ambas y practicado estos movimientos tan importantes y esenciales en la vida que son como inhalar y exhalar, que tanto puedo estar adentro y pasar por mi duelo y llevarlo a cabo de una forma sana para mí, pero también salir de nuevo a la vida y cumplir con las exigencias externas, porque si, si, si no, de pronto una de las dos nos gana y nos demanda y nos implica y tenemos que abandonar la otra un tiempo, ¿no? Lo siento, no puedo más, caigo en cama o... La vida es, te obliga. O estoy demasiado adentro y sí se me olvida que hay gente afuera que me necesita, ¿no? Sí,
1: claro. Y en cualquiera de las dos, la, la, la vida de pronto, o te manda una gripa marca ACME para que te, te acuestes y te dediques a ti, Ajá. ¿no? o te da una sacudida para que para que voltees a ver a todos los que hay alrededor entonces o te tira de la moto o te tira de la moto claro fíjate que yo tuve un accidente en moto o te tira hace muchos de la años moto. tú puedes volver bueno en este accidente de moto yo perdí a una persona que yo amaba y fue justo para entrar a la pera de eh, uh -huh. hacia Cuernavaca y yo tardé fácil siete años en no poder volver a cruzar, bueno, ni siquiera llegar a la carretera, ¿sabes? O sea, era tan fuerte. Por supuesto que desde entonces, o sea, no me vuelvo a subir en una moto, pero nunca en la vida. O sea, mi trauma quedó, pero terrible. Y ahora, por ejemplo, que supe este de, del accidente en motos y es como de... Ay, no lo hagan. <risa> o sea, si, sabes, es como regresar uh -huh. a esta parte donde la gente, en donde me importas, ¿no? Y entonces uh -huh. es, cuídate, porque ya perdía sí. a una persona que yo quería mucho así. Entonces, y todos mis amigos que son este bikers, por ejemplo, y que salen en caravanas y demás. Bueno, yo como la señora del mundial no les voy dando la bendición, porque sigo Bend bendición, como con esa ramazos parte. de ruda, sí, te lo escupitajo
2: de ron. Este, todo, todo, todo junto. Fíjate que eso, eh, en la carrera de comunicación que originalmente hice, nos hablaban en los géneros periodísticos de lo importante de las noticias cuando se trata de la proximidad, cuando la proximidad es, cuando un tema de la vida es coyuntural para nosotros, se vuelve especialmente relevante de tal forma que nos relacionamos muy emocionalmente con eso, sí, claro. y con base en eso nos relacionamos con los demás también. Entonces, es muy importante porque de alguna forma te dice, hay una parte que relajar, pero por otro lado, desde luego que es una alerta, porque no hay más prueba de que puede suceder algo que la que, que te vivencia, que ya, ah, ¿no? Claro, que lo que ya pasó. Y prueba de que no con mucha más gente, ¿no? De que no pasa nada sí, y de que supuesto, si supuesto. lo haces bien, todo. Eh, sin embargo, creo que es algo con lo que se vuelve una herramienta en tu vida.
1: Por ¿no? supuesto, claro, me mantiene alerta y al mismo tiempo, este... Eh, entendiendo que no a todos les pasa, y me pasa lo mismo con el cáncer, ¿no? O sea, no claro. a toda la gente le da cáncer, pero claro. bueno, ahora sí que me tocó vivo con ello. Y también fue un duelo y fue, fue una pérdida de más. Pero uh -huh. lo que dice Manuel de, de, de tirarte de la moto, así pasan las cosas. Era un estate quieto, un, a ver, o sea, uh -huh, ¿qué, qué uh -huh. está pasando? O como decíamos hace ocho días, un cierre de ciclo.
2: Sí, sí, yo, yo conozco casos hasta de ruptura de cadera, ¿eh? Saludos, Jimena. Jimena, Jimena. Creo que hoy nos, nos estás viendo, pero literal. O sea, terminó como Frida Kahlo un día. Y hasta que no le dijeron, te vas a chutar tres meses en cama, con cómodo y pato. Fue cuando dijo, ah, creo que sí, ah, parece que necesitaba hacer un alto. No, creo que necesitaba y, descansar. Y, y, y si y me no, pues es, es lo que está pasando, ¿no? O sea, de, 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 al menos ese sentido lo tiene. Y sí, hay. Señales importantes que como buenos humanos siempre clavados en la mente y en las creencias, nos las pasamos pensando nada más que son castigos, que son culpas, que es mala suerte.
1: Ay, terapéame, por favor, con eso de la mala suerte. <risa> Mía Frida, sí, porque yo ya no le hallo, o sea, yo ya no, yo necesito limpia con ruda. Eh, Mía Frida, gracias, buenas noches. Hace un año perdimos a mi hermano. Su pérdida nos ha sido muy dolorosa, pero escuchar sus comentarios son muy benéficos para ayudar y ayudarme a sanar este vacío. Mía, gracias por vernos.
2: Mía, gracias porque de alguna forma eh, nos da sentido a tantas cosas que podemos decir y sabemos que a veces es difícil pasar de la piel hacia adentro de una persona, pero, pero tus comentarios también nos hacen saber que de alguna forma este enfoque es útil, ¿no? A, nosotros lo sabemos porque nosotros hemos pasado por ahí pero pero llegar a diferentes oídos que no sabemos qué traen en sus creencias es es pues un reto
1: Perla Pessoa nos saluda Perla Pessoa,
2: saludos si sí, mal no recuerdo hasta Argentina
1: Ay un mira beso. pero qué memoria uh -huh. o sea ya no, se si no. Traumas, ya se si no se acuerda de mis traumas pero se acuerda de Oye te acuerdas que te dije bueno yo hace ocho días llegué a mi casa este su casa uno sabe que ya señora cuando yo ofrece su casa. Y este, y bueno, yo abrí la ventana de mi, de mi, de mi departamento. Y me despedí de la persona que se me, que se me fue en,
2: en el temblor. En ¿no? el
1: temblor. ¿No? Y entonces yo nada más fue como, híjole, pues muchas gracias. No, creo que es momento de continuar sin ti después de tantos meses. Y empecé y retomé mi libro. Que a ver si les sirve a ustedes.
2: El de los maestros.
1: De muchas vidas, muchos maestros. Dejé todos los demás que tengo ahí, pero bueno, así apilados, pero en un momento los voy a leer. Y volví a retomar esta parte donde sé que la gente se va. Es mi creencia y es lo que, lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Sí. Sé que la gente se va porque tiene que evolucionar. Entonces, cada ser que se me ha ido y cada persona, que familiar, amigos, conocidos, que de pronto parten de este plano terrenal, material, eh, se van porque se van a algo mejor. No sé si existe Dios, digo, este cielo y el infierno, y me, no, sé. Lo que sé es que se van a evolucionar. Y eso es mi creencia. Y entonces, en ese sentido, pues despedí a mi amiga dándole las gracias por lo que yo aprendí, por lo que yo entendí de, 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 de pues de lo que era la vida y la muerte a través de ella. Y Así como un nuevo nacimiento, un, un renacimiento, ¿no? Fue como buena suerte, ¿no? A uh -huh, donde vayas, uh -huh. este evoluciona lo que tengas que evolucionar y en algún momento nos volveremos a encontrar. Porque creo en, en la reencarnación y creo en esta parte de muchas vidas, muchos maestros.
2: Y, y lo que pasa es que además durante la vida física... Eh, vivimos rodeados de, de ejemplos y de vivencias donde las cosas terminan, ¿No? Los frutos del árbol caen, unos mueren, otros se dan, llegan a la tierra, eh, eh, renacen, y, y de alguna forma no no estamos pareciera tan al pendiente de eso, ¿No? Por por la relación emocional que hay o no hay, todo depende del lazo emocional que hay con las cosas.
1: Y así lo entendí, y ahorita que lo dices, a mm. mí me decían, bueno, este durazno, ¿No? Y me daban un durazno cuando yo tenía así mis problemas de este, no superaba muertes y perdidas. Uh -huh. Este es un durazno y está riquísimo y es delicioso y todo. Pero tiene una. Nació de un árbol y va a morir. Pero adentro está la semilla que va a dar más vida. Y, Entonces, y, 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 y
2: además nació para eso, ¿no? Y o nace sea, si para. tiene un sentido Entonces, que es. Nutrir. Nosotros tenemos esa función Exacto. de nutrir la existencia de quienes están acompañándonos en la vida y de dejar sí. algo. A través de lo cual ellos puedan eh, seguir sintiéndonos presentes cuando dejemos el cuerpo, así como el fruto nos deja nutrientes y los y esa, aprovechamos.
1: esa semilla que en realidad es el durazno, porque uh -huh, todo lo de afuera uh -huh, no lo es, uh -huh. esa semilla volverá a dar vida aún más grande que la que tuviste.
2: Desde luego, desde luego, eh, eh, todo decíamos es desechable, pero porque se desvanece, ¿no? Se desvanece su presencia y de alguna forma regresa, y bueno, tenemos hasta el ejemplo en las cosas artificiales, como contaminan porque no se degradan, y porque no -todo, todo este proceso. Eh, al, algo muy importante que les quiero decir, porque aunque ustedes no lo crean, no falta mucho para tener que terminar el programa, eh, es, de verdad, tienen que hacer un trabajo de colaboración importante, con todo y el dolor y la pena por la que están pasando, para saber que las personas que han trascendido sí necesitan de su bienestar. Porque de alguna forma a veces estamos tan empeñados y tan tomados por el dolor que, que se nos olvidan. Solamente son el objeto de nuestro sufrimiento, el motivo de nuestro dolor. Pero a veces se nos olvida que también hay un retorno que nos está esperando y que nos exige. Y, y, y creo que como ejemplos de... Eh, hemos pasado por situaciones que nos han puesto muy cerca de la muerte, como muchos de los que nos están oyendo aquí en cabina, en su casa y nosotros dos. A, a, yo cuando estuve en un proceso muy difícil de no saber si la iba a librar o no, mi gran tormento era, era sentir el tormento de mis seres amados. Eh, el, el, el proceso que yo llevaba de si me iba o venía o qué pasaba, era parecía secundario. Yo tenía un dolor clavado que era el dolor que estaba sufriendo y que yo sabía que el desgaste que estaba llevando a cabo la, la gente que más me amaba, que era mi familia, que tenían muchas cosas que tenían que encargarse de eso, ¿no? Y aparte, el dolor que era verme. Entonces, yo les puedo decir que al menos en ese lecho, y estoy seguro que pasando a un siguiente lado, no hay nada más reconfortante que ver que la gente que está junto a ti quiere estar contigo pero que además la puedes ver entera y la puedes ver llena de vida y acompañándote y no importa si están tristes pero no es, no es justo para uno cuando está al borde de esa tablita ver que ellos también se están desvaneciendo y que su vida se les puede ir junto con la tuya porque a lo mejor tú vas a atravesar a otra parte pero ellos no y verlos a través de un cristal o del otro lado del río o con un ojo entrecerrado mientras estás en el hospital es es de lo más devastador. Pónganse ustedes en esa parte de que quien se ha ido es realmente desgastante. A lo mejor ya no por el cuerpo, pero es, definitivamente la energía que se emite tiene que ser también de vuelta algo hermoso. Y es posible que me duela, pero que también trabaje en todo aquello que amaban de nosotros mismos para seguirse los dando. Ese creo que es el mensaje más importante, independientemente de que no sabemos si la semana que entra sigamos con más de esto o no, ya veremos, porque esta es la segunda parte.
1: Ya, esto ya es la segunda. Los últimos dos, menos de tiempo. Eh, Dulce Martínez, hola chicos, ¿qué haces con algún remordimiento que queda cuando un ser querido se va? Sabes que no puedes pedir disculpas nunca.
2: Dulce, el, el, cuando hablamos del perdón, el, el, el perdón se lo tiene que dar uno mismo. Uh -huh. Eh, si lo buscas en otra parte, es como nos decía Manuel con el caso de la, de la chiquita a la que le cayó un rayo, es tengo que buscar una explicación Ajá. y tengo que eh, entender por qué pasó, lo tengo que buscar afuera, si tú eh, tienes un remordimiento, eh, podemos jugar hasta con la lógica del discurso, lo tienes tú, es tuyo, está dentro de ti. Entonces, tienes que trabajar de alguna forma, pues sí, dependiendo de la magnitud del remordimiento y de la intensidad, tiene que ser un proceso tal vez terapéutico o de mucha introspección o de buscar alguna lectura, algún curso o algo para saber cómo es un trabajo que tienes que elaborar tú y después relacionarte sin el cuerpo, porque lo que se va es el cuerpo, con eso que tú sientes con ese ser y hacer trabajos de visualización y de encuentros internos con esa presencia para saber que además tú tienes mucho que ofrecerle todavía y que no porque se haya ido se quedó en el remordimiento. Tienes mucho que le puedes dar aún no estando físicamente. Y, y mucho de eso, como lo había dicho hace rato, puede ser qué sí le gustaba de mí y en qué sí eh, no le quedé mal, para poder darle mucho de eso, además. Claro,
1: ¿no? Porque a lo mejor le encantaba que... Pues, sonrieras y que te sí. vieras feliz Entonces, sí, algo, a, mi, a mí me contenta. pasó con una,
2: una de mis mejores amigas que, que yo hice un duelo chiquito porque bueno de alguna forma tener este enfoque te ayuda un poco y esta chica por ejemplo de mis mejores amigas yo cuando empecé a sufrir su partida fue porque me di cuenta que se había ido físicamente a alguien que realmente me amaba mucho me quería mucho y eso fue lo que más me dolió dije puta, se acaba de ir a alguien que de verdad eres de las personas que más me querían y más me daban Eh, pero, y me había quedado un remordimiento porque de todo el tiempo que estuvo en el hospital yo no la fui a ver, y menos conforme me decían que se iba deteriorando cada vez más, pero ahora cada vez que pienso en ella es guapa, sonriente, caminando, cosa que ya no podía hacer en los, sus últimos meses, eh, sabes, puedo oler hasta su perfume, entonces sé que el amor es incondicional en ese sentido, por ejemplo.
1: Doctora Santa Gurrola, les agradezco este programa excelente, bendiciones a todos los que hacen este programa tan valioso, bendiciones de vuelta y muchas gracias.
2: Santa, esto le da sentido al programa, ya nada más con esto y con lo que nos han comentado las otras personas que han compartido, eh, nos vamos con el corazón lleno y sobre todo sabiendo que, es este, que el programa tiene sentido no porque a veces es más pasional con temas de infidelidad y todo esto pero a fin de cuentas transitar por la pérdida nunca va a ser fácil pero si sí es un trabajo que se puede hacer y el dolor no se puede evitar pero sí se desvanece y también tenemos mucho que dar a quien está todavía vivo físicamente y vivo espiritualmente que no sé si se pudiera decir vivo espiritualmente porque ni siquiera el espíritu no se muere, es, es, es esa es energía y esa es una sensación y esa sí no la puedes enterrar, no se puede, marir, no puede, no se puede. No no sé, entonces tenemos que irnos con todo y el dolor al mundo de lo que no se puede ir nunca, instalarnos ahí y seguir con ellos para seguirles dando mucho a través de nuestros triunfos, nuestras alegrías, nuestros logros, que es lo que realmente les va a seguir nutriendo.
1: Muy bien. ¿Cómo estamos? Pues, pues estamos ya... ya. Nos tenemos Nos... que ir
2: despidiendo y yo les recuerdo que eh, este sábado 30 de junio el taller es a las 9.30 de la mañana en Paseo de la Reforma 199 en, en Centro Área y pueden entrar a jaimelugo.com a buscar tal vez como dos lugares más que quedan porque el espacio y la dinámica se dan para que evidentemente sea un, una, una práctica más contenida, más íntima, más cálida, entonces este... Hasta donde me quedé, sí podíamos aceptar como a un par de personas más. Entonces, si están interesados, dense una vuelta por la página y si, si no es demasiado tarde, creo que todavía podrían inscribirse. Y aprovecho para agradecer a la gente que ya está tiene su lugar reservado y que ya concretó su asistencia, porque vamos a estar trabajando eso. JaimeLugo.com, pueden probar suerte a ver si todavía alcanzamos algún lugar por ahí y, este, y si no está la información también de la terapia individual aquí en la Ciudad de México o en línea desde cualquier lugar del mundo y en Facebook como terapeuta Jaime Lugo. Y les quiero agradecer con toda el alma que hayan eh, transitado con nosotros estos dos programas El tema de muerte, pérdida y duelo De alguna forma seguiremos tocando estos temas en los programas que siguen Ya estaremos viendo de a qué dedicamos el programa de la siguiente semana de estas noches de Transpersonal Veamos y... también
1: cómo se, cómo se, pinta nuestra semana de aquí al próximo miércoles Porque Exacto. vienen muchos cambios y muchas cosas Vienen para muchos el
2: cambios, claro, sí, sí. para el miércoles va, va a haber muchas cosas Y sobre todo para la semana que entra, por, o sea no entreguen, no sean tan facilotes. Hay gente que entrega el cuerpo y el amor a cualquier persona y ustedes lo andan andan entregando el miedo a cualquiera. Le tienen miedo a todo. Le tienen miedo a que si gana no sé quién ya que si gana no sé el otro. Si andamos así de flojos y de sueltos con el miedo, nos va a llevar la fregada gane quien gane. Entonces, no se guíen con el miedo, por favor. O sea, resulta que todo depende de quién gane una elección o no. Tenemos que ser más colaborativos y más maduros en todo sentido. Es el mensaje para la semana que entra.
1: Bueno, después del madrazo <ríe> que nos acaban de dar.
2: Agradecer a ocho y media a Manuel y agradecer como cada semana a Claudia que gracias. tiene algunos mensajes finales que darles.
1: Muchas gracias, Go Mami, Go. Y estoy, ¿qué? Pues dando terapia Reiki. Entonces, ahí también en Claudia Lor, locutora, Instagram, Twitter y Facebook me pueden pedir este consulta y terapia y todo y tenemos todavía dentista en México todavía, todavía
2: dentista. tenemos dentista vemos y habrá acuérdate México. que todo cambia nada más a veces de solo cambiaremos a y de lo mejor
1: algunas cosas pero también conmigo agendan cita y qué más y nada más Y gracias, nada más
2: Jaime. y muchas gracias Claudia muchas gracias otra vez a todos los queremos mucho y queremos que vivan plenamente y que a trascender el pensamiento a sanar las emociones a expandir la conciencia y a vernos el próximo miércoles
1: 9 de la noche. 9 de
2: la noche, hora del Centro de México, aquí en Transpersonal.
1: Besitos de luz.
0: Muchas gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.